0: Você está no Regula RegulaCast, o podcast produzido pela ABAR, Associação Brasileira de Agências de Regulação.
1: Olá, meu nome é Erika Yanuk e você está ouvindo o terceiro episódio do Regula RegulaCast. O assunto de hoje é papel das agências durante a pandemia. A gravação deste programa está sendo feita online atendendo as orientações de isolamento social da Organização Mundial de Saúde, OMS. Para falar sobre o tema, convidamos o Sr. Hélio Luiz Castro, Vice-Presidente Sudeste da Associação Brasileira das Agências de Regulação, a BAR, e Diretor-Presidente de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a CESP. Gostaria de agradecer ao senhor Hélio por aceitar o convite para participar aqui do nosso podcast.
0: Ok, Érica, muito obrigado pelo convite obrigado à Abar e é sempre importante a gente divulgar assuntos relacionados às agências reguladoras para fortalecer cada vez mais esse importante setor de nossa sociedade.
1: Ótimo, Hélio. Diante desse conflito de competências entre União, Estados, Municípios e entes reguladores, como devem atuar os setores reguladores diante desse desafio?
0: Então, Érica, eu acho que é importante, primeiro, a gente, dentro dessa coisa que a gente está vivendo, né, de problemas políticos a todos os instantes, deixar claro e salientar que as agências reguladoras são entes de Estado e não de governo. Então, o conflito entre poderes do aspecto político não podem afetar as agências reguladoras, não devem afetar as agências. Agora, voltando a essa história de conflito de competências entre né, os diversos poderes, né? o ideal mesmo seria que os órgãos federais emitissem as diretrizes gerais e os órgãos estaduais, regionais e municipais, essas agências dessas instâncias, adaptassem às suas realidades. Agora, é fundamental o diálogo e a articulação priorizando sempre aquelas soluções tecnicamente mais sustentáveis, que dá ênfase ao papel do regulador. né? Então, tem que estar pautado essencialmente pelos contratos regulados e pelos marcos regulatórios existentes. E ainda nessa, nesse conflito de competência, identificar quais são as possíveis lacunas existentes em termos de possibilidade de tomada de decisão e na falta de aparato legal, utilizar as melhores práticas e atuar de uma forma proativa, indicando a necessidade de ajuste junto ao poder concedente e eventualmente ao judiciário.
1: Sirélio, esse seria o maior desafio das agências nesse momento? Quais seriam os desafios durante esse período de pandemia para as agências?
0: Eu diria assim que o grande desafio é o que todos nós estamos vivendo, né? Uma mudança total de modus operandi, começando com essa história de home office que é um pouco do que nós estamos fazendo aqui. Então, quando a gente fala trabalhar de casa, a gente está pressupondo que existe um computador conectado com a rede da agência reguladora. Isso significa que também está conectado com sistemas corporativos. Nem sempre isso existe, né? e agora a gente teve que fazer de uma hora para outra e, felizmente, a maioria das, das agências tem, tem tido sucesso. E ainda sem contar com aquela disciplina necessária, considerando que a gente tem rotina diária, filhos, afazeres domésticos, ou seja, então isso tudo já é um grande desafio. Daí a gente entra um pouco mais nos aspectos das funções das agências. né? Quando a gente fala de isolamento social, a gente está vendo que diversas concessionárias estão com as suas lojas presenciais de atendimento ao público fechadas. Algumas concessionárias não estão mais utilizando leituristas.
1: E, e Hélio, como é que vocês estão mensurando a questão de trabalho durante essa parte do, do home office? Como é que está sendo o dia a dia da agência nesse período de pandemia?
0: É, essa foi uma outra adaptação importante, é, que as pessoas no primeiro momento podem achar que ficar em casa significa é, férias. <risos> Na verdade, não é. A gente estava acabando de comentar que estão trabalhando até mais do que quando a gente está indo para o escritório. Né? que toda hora você é demandado. E a gente tem feito follow-ups né, semanais para saber se efetivamente aquilo que foi combinado está sendo entregue. Então, essa esse acompanhamento é fundamental. Então, as reuniões elas acabam acontecendo, mesmo que por teleconferência, é, até para você saber como as pessoas estão, o seu aspecto pessoal, né, Se ela, a gente sabe que tem dias melhores, dias não tão bons. Então, o papel do líder nesse momento é extremamente importante, dele estar tá em contato direto com as suas equipes, para passar os serviços, para cobrar os serviços e para saber como está o andamento das pessoas nesse processo totalmente maluco que a gente está vivendo
1: e as agências também elas têm uma troca de informações para ver assim o que está que funcionando numa agência que a gente pode adaptar a outra agência isso acontece essa troca de experiências de informações
0: é, a aba foi muito feliz quando ela instituiu um modelo de trabalho entre as agências é, por câmeras técnicas e essas câmeras técnicas hoje elas se transformaram numa rede em que os técnicos de cada uma dessas agências se uh, conversam o tempo todo. Tem grupos de WhatsApp, tem grupos de outros uh, outras formas de comunicação, e a todo instante eles estão trocando informações. Então, isso também é, tem sido muito útil para a gente superar esse desafio que tem sido imposto para imposto a gente.
1: Então, Hélio, quais são os desafios que a Covid-19 traz para os setores de regulação?
0: É uma necessidade de provimento de soluções rápidas, e que sejam tecnicamente e economicamente viáveis, para a gente poder assegurar o atendimento imediato às necessidades básicas dos usuários, principalmente aqueles mais severamente impactados por essa situação, sem comprometer a saúde financeira das concessões e, portanto, a sustentabilidade dos serviços. Então, o que a gente tem visto aqui é numa situação, nessa situação de Covid, os usuários, em geral, têm tido sua renda diminuída. Por outro lado, os prestadores de serviço podem ter alguns segmentos, por exemplo, industriais, que têm indicado queda de consumo. E, em geral, para todos os segmentos, aumento na inadimplência. E, com tudo isso, ainda o poder concedente, que está tendo cada vez menos arrecadação, tendo que gastar recursos na saúde, que não tem tido possibilidade de ele aportar algum recurso para essas concessionárias ou nessas situações. Então, que que fazer numa situação tão catastrófica como essa? Né? Então, tem que ter um esforço conjunto e que deve ser entendido também como temporário, e que vai sim ter menor arrecadação. Agora, a gente também tem outras dificuldades, assim, qual é a projeção de mercado, como é que vai ser a inadimplência, quais são os riscos que estão envolvidos. Ou seja, é uma série de incertezas que a gente está vivenciando e que estão exigindo das agências ações imediatas e sem precedentes. né? Então, são, são todas situações novas que nós estamos vivendo. Por isso que a gente insiste que a situação de, de, de conversa, de entendimento entre poder concedente, entre agência reguladora, entre concessionária, é fundamental para a gente ter, tentar equilibrar as coisas nesse momento tão, é, tão, tão difícil.
1: Falar sobre a obrigação, dever das agências em garantir prestação dos serviços públicos concedidos, assim como o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Quais os deveres das agências diante desse contexto?
0: É, a gente falou um pouquinho já sobre isso, né? Então, em relação à garantia da prestação de serviços, passa por um processo fiscalizatório, utilizando muito dos dados das concessionárias e, e dos prestadores. E também pode se valer de matérias veiculadas nos meios de comunicação, como, por exemplo, é, falta da água. Então, isso pode ser... Insumo para as agências reguladoras fazerem as suas fiscalizações. Agora, a gente comentou é, com essa situação de menos venda, mais inadimplência, pode afetar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, né? E uhum. isso vai ter que ser muito bem analisado. O que se tem observado, principalmente, é mais uma questão financeira e não econômica. Então, deixa eu explicar um pouco isso. É, com a inadimplência, diminuição de mercado de alguns segmentos, está entrando menos dinheiro na concessionária. Uhum. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato pode ser feito, é, mas aí é muito mais um, um resultado econômico. Por exemplo, você amplia a extensão do prazo do contrato, porque a gente falar em alterar o valor para cima, né? aumentar o valor da tarifa, nesse momento, me parece impraticável, muito pouco provável que consiga ser feito. Então, a gente vai trabalhar, as é, é, ferramentas que a gente tem são mais no sentido de um reequilíbrio econômico, do contrato como um todo, do que um, um aporte financeiro, um reequilíbrio financeiro. No entanto, existem algumas medidas que podem ajudar é, alguns setores. então e, e aí a agência também tem o um papel de trabalhar conjuntamente com todos esses entes, por exemplo, utilizando uh, bancos de fomento para alguns segmentos industriais, comerciais, por exemplo, que se vejam dificuldades uh, financeiras. No caso da agência de São Paulo, a agência abriu mão uh, de receber parte da tarifa que ela tem direito durante o período, durante seis meses, para justamente poder é, utilizar esse recurso a consultar para outros segmentos também. Então, essas coisas é, é, é que, eu, que eu falo que são novas e que requerem ações rápidas, imediatas, porque as coisas têm que acontecer já.
1: Se o senhor tiver alguma consideração final sobre esse assunto, por gentileza.
0: Não, Érica, eu que gostaria de agradecer, é sempre interessante a gente poder abordar esses temas, como eu falei na abertura. É, e, assim, essa interação entre as agências é cada vez mais importante. E, e aí é que a gente tem que reforçar o papel da ABAR, da Associação Brasileira de Agências de Regulação, fazendo justamente essa interação, essa troca de experiências, nisso que está sendo novo para todos nós. Então, gostaria de desejar saúde a todos e a gente se encontra por aí, nesse ambiente regulatório brasileiro.
1: Gostaria de agradecer o Sr. Hélio por aceitar nosso convite para participar aqui do nosso podcast. Esse foi o nosso terceiro episódio do RegulaCast. Até a próxima!
0: Você ouviu o RegulaCast. Fique por dentro de tudo o que acontece nas atividades econômicas reguladas e acompanhe as ações desenvolvidas pela Associação Brasileira de Agências de Regulação em nosso site www.abar.org.br e siga-nos nas redes sociais. Abar, dia a dia, juntos pela regulação.